0: Sumo, il peso della cultura. Salgono sul ring di Sumo i contendenti di oggi, veramente abbastanza improbabili, permettetemi di dirlo. Pier Giorgio Odifreddi, matematico, anzi matematico impertinente, si dice così? Sì,
1: così mi hanno affibbiato questo titolo e me lo tengo.
0: È il titolo del tuo ultimo certo, libro, infatti, altro. Vabbè. Sì, quindi sì. confermi sia matematico che impertinente, certo, che, certo. che va bene come carta d'identità, e Monio Vadia. Tacci?
2: Come, se taci? No, se se taci siamo di fronte, spacciati. Di fronte a un matematico impertinente ho pochi argomenti.
0: Beh, ne hai tanti alla tua teatralità. Farò ah, del mio meglio. Fare del tuo meglio, questo mi riempie di gioia, anche perché il tuo meglio è un meglio con la M maiuscola. Tu vieni qui a far la parte del creazionista.
2: Poco convinto
0: francamente. No dai ma no ma non scusa. No
2: faccio volentieri la parte perché la narrazione della creazione mi affascina è una bellissima lirica su come tutta questa cosa che ci circonda è venuta però è un racconto ecco io non sono uno di quegli assatanati creazionisti il cielo me ne scampi.
0: Anche perché gli assatanati creazionisti stanno in America e non sono Cattolici, peraltro, sono protestanti, men che meno sono ebrei come te, Moni. Quindi tu sei totalmente fuori posto e quindi Io... sarai perfetto nel ruolo. Però
2: sappi che posso garantirvi una storiella creazionista straordinaria.
0: La vuoi dire subito, di Freddy... qui in sede sì, di sì. scaldamento dei muscoli? Allora, Dai.
2: C'è un mercante ebreo, un certo Laser Wolf, che ha avuto una, un appointment con lo zar per fornire le sue merci e sa che lo zar già non ama gli ebrei però lui è un mercante molto importante allora vuole farsi un abito da cerimonia gli dicono che è l'unico che può vestire una vera schifezza come è lui perché lui è grasso, proprio tutto scompensato, gambe corte, ventre e può farlo sembrare un figurino È un sarto che sta in un villaggetto a quattro ore di treno da, da Pietroburgo ma lui pur di avere l'abito da cerimonia va da questo sarto, certo Yankele che vede appena è molto vecchio ci mette già tre ore a prendergli le misure e poi gli dice torni fra un mese il tuo vestito sarà pronto questo torna dopo un mese quattro ore andate e ritorno e il sarto dice no, non sono contento torni fra un altro mese e lo rimanda per sei mesi Mm. alla fine dei sei mesi eh, l'abito è pronto ed è uno splendore un vero splendore questo laser wolf uomo pingue scompensato nel fisico si vede meraviglioso e dice tu youngles sei un genio guardi un vestito così però renditi conto il buon dio ha fatto il mondo in sei giorni il settimo si è riposato e tu sei mesi per fare un solo vestito il Sarto Yankee dice, sì ma guardi il mio vestito che bellezza, guardi il mondo che schifezza. Che
0: meraviglia Moni. <ride> Professore Di Freddi, vuoi far tu un riassuntino della polemica? Poi sentiamo con la riassume invece Moni Ovadia ed entriamo nel vivo del match.
1: Credo che la polemica non coinvolga soltanto l'evoluzionismo, c'è proprio un problema su che cosa è successo agli inizi del mondo e poi come naturalmente il mondo si è evoluto. Ora, il problema dal punto di vista scientifico eh, non è eh, isolato, ma è addirittura quadruplice perché ci sono tante possibilità, il mondo potrebbe esserci sempre stato e e, e non finire mai, quindi nessun inizio e nessuna fine, potrebbe esserci un inizio senza una fine, potrebbe non essere mai cominciato, ma finire ad un certo punto e potrebbe invece cominciare e finire. Sono quattro possibilità di cui oggi la scienza eh, sta appunto considerando le sorti in qualche modo e eh, per quanto se ne sa ora cioè la cosiddetta teoria del Big Bang eh, immagino perlomeno crede di dimostrare dico crede poi spiegherò perché eh, c'è anche questo verbo che non è proprio scientifico no? eh, Bisognerebbe crede dire sa invece eh? che eh, infatti non mi sto eh, cercando di parare per così dire le spalle però eh, per quanto se ne sa c'è appunto stato un inizio che si chiama Big Bang ma non ci è ancora riusciti a determinare se ci sarà una fine, cioè se l'universo ad un certo punto collasserà in quello che viene chiamato il big crunch, il uh, grande botto finale
0: Crunch è anche il nome degli, degli esercizi di addominali, eh certo, va bene, sì, sì. giusto? No, per <ride> dire. Beh,
1: le creazioni beh, cominciano lì, può darsi anche che finiscono E finisca quindi è la mia lì, no? fine, diciamo, il big
0: crunch va bene, lo dirò alla mia istruttrice, scusa piccola parentesi, non molto scientifica
1: E poi appunto non si sa ancora invece se eh, invece di questo big crunch eh, il, l'universo continuerà invece ad espandersi e, e, e diventare sempre più freddo. Quindi questi sono i termini della eh, spiegazione scientifica. Dicevo crede perché ovviamente eh, nella scienza eh, ci si basa su delle ipotesi, su delle teorie e non c'è ancora quella che viene chiamata la teoria del tutto, che per l'appunto dovrebbe essere quella che eh, dirime queste cose. Non c'è ancora perché ci sono due grandi teorie, una era la, la relatività e l'altra la meccanica dei quanti, che vanno bene eh, nei loro ambiti di applicazione, ma non sono ancora state unificate per l'appunto. E allora si pensa che la risposta definitiva. Definitiva arriverà da questa unificazione quindi non, sono c'è ancora,
0: non c'è ancora questa è una frase chiave nella scienza Pier Giorgio Di Freddi vero? ipotesi, verifiche poi c'è un processo che continua e che non ha una fede delle certezze, delle credenze. Tu hai usato il verbo crede, mentre invece, Caro Moni, dal tuo punto di vista, che è quella di quel signore, quello di quel signore Barbuto che sta là su, che un po' eh, ti assomiglia. no? Me ne
2: guardo bene, ma a come pensare, te ne guardi bene?
1: Ma parlava di te. Sia
2: un signore Barbuto. Questa è idolatria di. Tu sei un signore per... Barbuto? Io sono un allora, signore barbuto,
0: Noi ti adoriamo, ma magari eh, quindi... mia mamma.
2: Poteva anche pensare che io abbia qualche talento speciale, no no no, no, non parliamo del Signore con la barba perché proprio nel racconto, nella narrazione biblica Dio stesso... Eh, Sfugge a ogni definizione quando il povero Mosè che è balbuziente e che è incaricato di andare a liberare il popolo ebraico dalla schiavitù, allora chiede poverino a Dio a rovetto ardente, perché poi noi sappiamo che è un rovetto ardente che parla, rovetto ardente è un fenomeno naturale nel deserto e la voce non lo so, parlava davvero, l'ha sentita Mosè come creazionista vado male, lo so Vabbè, però,
0: dai. però voglio essere libero ci, ci, ci piace lo stesso allora,
2: quando Mosè chiede al, al Santo Benedetto ma chi devo dire che mi manda? il Santo Benedetto dà una risposta sibillina dice, in ebraico è molto bello eh heye heye ti manda eh heye heye vuol dire sarò che sarò io dico che il Santo Benedetto si propone come la canzone di Doris Day. Mm. che sarà, sarà, whatever will be, will be perché? Perché lui dice io sono un futuro, tu sei la relativa e costruiamo un altro futuro è una relazione che propone non solo, ma dice a Mosè che cosa vuoi Mosè, un idoletto più forte di quelli di Faraone? Noi giochiamo un'altra cosa io sono un dio di libertà, quindi sono un dio libero pertanto indefinibile posso essere solo cercato e non trovato processo e allora
0: questo applausi Dio, in regia al di là del vetro
2: questo Dio tra le altre cose rispetto alla creazione ehm, dice, ehm, queste, dicono i maestri del commentario talmudico midrashico alla geneva si, si interrogano questo entra in relazione con ciò che ha detto brillantemente Oddi Freddi: cioè cosa faceva Dio prima di creare questo mondo la risposta che danno i maestri è che li creava e li distruggeva perché uno era troppo rigido l'altro era troppo morbido uno qua ho troppi quark, meno quark Quindi non è
0: neanche il dio orologiaio dei fondamentalisti americani che ogni tanto dà un ritocchino alla creazione.
2: Allora, allora, aspetta, finisco, cerco di essere rapido. I nostri maestri dicono, sono loro calcoli cabalistici, eh, che il Santo Benedetto ha tentato la creazione del mondo 27 volte e che la nostra è il risultato del ventisottesimo tentativo e pare che guardandolo il Santo Benedetto abbia sospirato e abbia pronunciato queste due parole ebraiche, Halevai Shaya Amod, che tradotte un po' liberamente vogliono dire e speriamo che tenga.
0: Sumo, il peso della cultura. Perché il racconto religioso della creazione dovrebbe confliggere così potentemente o di Freddi con il racconto scientifico se un Dio è un Dio che tenta ritenta, questo di, è un dimone. punto di vista,
2: eh, intendiamoci questi sono i maestri Beresit Rabà e nei i religiosi ci sono differenze abissali non dimentichiamo che da una religione come dal Vangelo per esempio, prendiamo il Vangelo possiamo prendere è uscito Torquemada e San Francesco cioè religione cosa vuol dire? Vuol dire tutto e nulla, bisogna diventare modesti. Questo è il problema.
1: <ride> bisogna diventare atei
2: <ride> o di perché no? Eh, perché no? Cioè... Lo diceva Khrushchev, grazie a Dio siamo atei. <ride> grazie a Dio
0: siamo atei, è bellissimo. Però. Ma allora, perché Piaggio Giorgio di Freddi? c'è questa nuova che... virulenza polemica, soprattutto lì al di là dell'Atlantico in America, protestanti contro scienziati Beh, non è solo insegniamo lì. il creazionismo nelle scuole e... non
1: è solo lì, loro vorrebbero in qualche modo eh, loro intendo i, i cattolici in questo caso, no? vorrebbero in qualche modo riuscire a mettere insieme la fede e la ragione, ed è, è naturalmente un'impresa un po' disperata no? come, vabbè, il proverbio dice altrimenti ma qui visto che si parla di religione è come volere il calice pieno e la perpetua ubriaca, insomma, ecco. non si può no? eh, mettere queste due cose insieme bisognerebbe accettare da parte di, eh, dei religiosi che eh, la fede è per l'appunto una questione di fede cioè si basa su una rivelazione e la rivelazione si può appunto come diceva prima eh, Monia Vadia, che si può averla o non averla anche leggendo gli stessi testi eh, da cui poi qualcuno invece eh, la ottiene, e eh, questi testi si possono interpretare letteralmente o in maniera metaforica il problema del creazionismo, soprattutto appunto statunitense, quello della Bible Belt cosiddetta la cintura 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 biblica è proprio questo di prendere i testi sacri e di interpretarli in maniera letterale ora questa è una cosa completamente anacronistica lo si faceva secoli fa si calcolava quanto tempo era passato dalla creazione del mondo si sapeva esattamente il momento, il giorno della settimana in cui c'era stata la creazione senza preoccuparsi che prima della creazione forse non c'erano i giorni quindi dire la creazione cominciati il mercoledì pomeriggio ma è prima cosa c'era No? È Simone, un po tu sei qui
0: come creazionista anche se un Vabbè, po' sui io, generi io sono
2: un creazionista poetico credo che il problema posto da, da Pier Giorgio Di Freddi sia il grande problema il problema è armeneutico, cioè il problema dell'interpretazione l'interpretazione letterale è un livello di conoscenza che comprime lo spazio per accedere all'intelligenza. Allora, nell'ebraismo ci sono quattro livelli di interpretazione: c'è quello semplice, c'è quello metaforico, allegorico e poi quello mistico. Per esempio, il Big Bang. Io faccio. Un... Allora, il Big Bang. Eh, c'è ci... cioè, un aneddoto siamo...
0: anche sul Big no, Bang. No, 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 è una mia, mia
2: modestissima buonasera. interpretazione cabalistica di Cabalà, la Moni Ovadia, eh. Credo che Madonna concorderà con la rock star, intendo. Madonna, Madonna, sì, <ride> Madonna. No, 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 non avevamo,
0: avevamo no. capito bene. Allora,
2: Tese, Big Bang noi, è un suono: Big Bang. Il, il mondo è nato con un canto un po' rozzo, bang, come fosse una primo beat di rock. Nella prima parola ebraica della Genesi, eh, c'è la parola è Bereshit, che vuol dire letteralmente in principio, o meglio in capo, in testa. Questa parola è anagrammabile in altre due parole ebraiche. Bereshit contiene ta'ev shir, che vuol dire volutà di un canto. In principio era la volutà di un canto. Il mondo è nato dalla volutà
1: di un canto, big bang. Che meraviglia. In principio era la parola cantata.
0: Però era anche nato. tu, Pia Di Fredi, sai fare gli anagrammi. Se io dico la verità, me lo ah, vuoi sincero, anagrammare per, verità, per piacere? Anzitutto
1: uno degli anagrammi più, più divertenti è che la verità è relativa l'appunto, no? e eh, un altro degli anagrabbi è evitarla quindi
0: quindi, <ride> quindi modo... va benissimo può, potremmo cercare... chiudere qui questo incontro di sumo sul creazionismo sulla creazione sull'evoluzionismo su Darwin però non siamo ancora arrivati all'uomo alle scimmie quindi adesso musica che... per Giorgio Di Freddi vogliamo tornare un attimo però su questa questione della lettura letterale del racconto biblico perché c'è stato il solito sondaggio che ci sono ovunque anche in America un sondaggio della CBS della CBS le detta italiano che dice che il 51% degli americani credono che il mondo sia stato effettivamente creato secondo quanto è raccontato nella Bibbia. Moni, non guardarmi male.
2: No, no, stavo ascoltando con grande interesse.
0: <ride> e quindi io suppongo, il maestro sei tu, con una datazione precisa, con delle modalità precise, quindi un po' meno di 10.000 anni fa, a un certo punto, no, per no, esempio, 5.000, quanti dire, sono di me?
2: 1766.
0: Precisi,
2: sì, feci questa osservazione un mio amico rabbino, molto spiritoso. Una volta ha detto: Non, non vorrei credere a questa bufala. Dico, e il mondo ci sono ere geologiche dimostrato degli esami al carbonio, non so cosa. E lui mi ha risposto: Dice tu sei molto furbo. Dice credi che Dio ha creato il mondo con i pannolini Linus L'ha già fatto grande. che meraviglia! <ride> questa è una risposta poetica, delicata e spiritosa. Io credo che, insomma, purtroppo noi siamo in un mondo in cui gli esseri umani credono a qualsiasi cosa. Siccome parliamo qui di scienze e di creazionismo, non vorrei esprimermi su cosa, per esempio, nel nostro paese si crede a proposito del nostro assetto sociopolitico. Tu
0: dici? Sì, no.
2: No, ma non non ho bisogno di di addentrarmi nello specifico, tanto... Eh, si crede a tutto, si crede a Babbo Natale si crede alla proliferazione dei pani e dei pesci ma non fatta da Gesù che ancora lì si può anche mediare ma fatta da gente appena alfabetizzata insomma, Gesù era un maestro a quello si può credere ma insomma, questo è un, è un problema veramente un problema drammatico eh, la, la fragilità e il bisogno di certezze per cui ci si aggrappa a libri di grande valore che hanno voluto raccontare la vicenda dell'umanità attraverso potentissime metafore, attraverso un'indicazione di ethos, di costruzione della relazione interumana, ridurle a un, un, un manuale di indicazioni su come è stato creato il mondo, mi sembra una cosa volgare e offensiva per il testo stesso
1: era tra l'altro quello che già si diceva ai tempi del processo Galileo quando Galileo cercava di dire ma insomma forse la Bibbia non va letta in questo modo e c'era il, il cardinal Barogno che aveva appunto chiosato dicendo la Bibbia insegna come si va al cielo e non come vada il cielo no? quindi insomma que- già qualcuno 400 anni fa sapeva che, che le-, le cose vanno lette per l'appunto secondo le quattro eh, modalità di interpretazione che tra l'altro sono le stesse che usava Dante nella sua famosa lettera a grande della scala dicendo come si doveva leggere la Divina Commedia e questo forse è il vero problema, il succo del problema cioè non è un caso che eh, i rabbini per l'appunto propongano per la Bibbia le stesse modalità di lettura che Dante proponeva per un'opera che ovviamente è letteraria perché anche la Bibbia è un'opera letteraria sono racconti eh, mitologici, letterari di, di, di quello che un popolo appunto 4-5 mila anni fa eh, si poteva porre no? facendosi le domande alle quali oggi noi continuiamo a cercare di di rispondere però con altri mezzi
0: Sumo il peso della cultura. Caro Pier Giorgio e caro Moni, voi sapete che è una sfida sportiva, vera e propria. Poi ci sarà un vincitore, io, sei contento? Io
2: tifo per il mio avversario. Vabbè. <ride> cosa si vince? Vabbè?
0: Si vince niente, però dai, si, si partecipa, oltretutto. Io avrei una storiella, Moni, posso? Ma veramente sì. microscopica, insomma, in tua presenza, poi veramente mi imbarazza a raccontare sì. qualunque cosa. Uno dei miei figli, dodicenne, che va in seconda media, mi ha detto... Mamma, però, se chi non crede in Dio si eh, astiene, si esonera dall'ora di religione. Eh, invece, i creazionisti dovrebbero chiedere l'esonero dall'ora di scienze. Ha una logica matematico impertinente Pier Giorgio Di Freddi Ma anche beh,
1: i creazionisti non sono eh, un monolito quindi ci sono naturalmente tante versioni eh, io credo che eh, loro in qualche modo cerchino la, la par condicio cioè vogliano, perlomeno eh, i più moderati vogliano eh, affiancare il racconto mitologico il eh, racconto biblico alle spiegazioni scientifiche per porle entrambe nel, sullo stesso piano non credo che se arrivino può, può darsi che ci sia qualcuno anche perché eh, al, al peggio non c'è mai limite però che si arrivi effettivamente a pensare di abolire la spiegazione scientifica, perché non fosse altro che eh, il fatto che il mondo che ci circonda è un mondo tecnologico e che quindi anche i creazionisti le, lo usano, cioè andranno bene anche loro no? con gli automobili, con gli aeroplani, non credo che rifiutino completamente la scienza ma non vogliono lasciare alla scienza la parola ultima, diciamo così no? eh, ci sono degli aspetti eh, della vita, eh, sia dell'universo che soprattutto eh, su questa terra dell'uomo, che non vogliono delegare per appunto alla scienza e questi aspetti sono quelli che riguardano più da vicino eh, i valori etici per esempio eh, e quindi in qualche modo tra virgolette la divinità dell'uomo e per ecco, questo che appunto quindi noi... il
0: grande nodo in realtà è quello la creazione certo. non il big bang l'universo va bene interessantissimo che è quel, conta davvero è che l'uomo inteso come essere umano è frutto di un disegno esatto. intelligente di una creazione oppure di un caso, di un caso biochimico dello sviluppo non sì, no, del sbaglio i termini ma, no, ma però, però credo in... che sia quello il problema è che se l'uomo evolve dalla scimmia Dio dov'è? Mori eh... Mori, ogni volta si dice Dio schiocchi, saggiamente no, ma perché,
2: non lo so io credo che eh, questo sia interpretabile solo sulla base del paradosso nell'ebraismo e naturalmente abbiamo i nostri fanatici come dire, con l'aiuto di Dio abbiamo i nostri bravi fanatici Quei però eh, per esempio per noi le Bibbie sono due non una si chiamano Torah Shebiktav Torah Bealpe. la Torah scritta che è quella che voi conoscete e quella orale che era solo orale finché dopo il lungo esilio babilonese i maestri l'hanno riportato nel Talmud che sono 45 volumi di discussioni quindi è un libro non libro che si può rimettere in discussione ogni volta. Un'opera
0: mai... aperta, come Un'opera aperta. dicevano i nostri maestri. E
2: dice la Bibbia è la parola di Dio all'uomo, il Talmud della risposta dell'uomo a Dio. I due dialogano. Comunque Dio stesso si presenta con un nome, nient'altro che un nome, con una voce e un nome. Ci sono quattro consonanti, le dico separate, Yud-Hei-Vav-Hei, quando uno dice Yahweh Jehovah è come se dicesse Pippo Vercingetorige. Totalmente impronunciabile quel nome, però è interessante perché contiene alcune permutazioni. Per esempio Hayah cioè fui, sono, sarò, il tempo infinito. Qui parliamo di qualcosa che sta un po' più in alto di quelle fesserie che raccontano certi sedicenti creazionisti che sono solo imbecillisti. Cioè siamo a un livello di di paradosso piuttosto siamo più vicino allo zen che non a quella a quella becera volontà di rassicurazione se uno c'è il problema di essere sicuro eh, vada, rifletta alla morte che è l'unica cosa certa che abbiamo noi uomini quella prima o poi viene
0: Pier Giorgio posso adesso parte Kat, Kat Steven- eh, insomma te lo puoi tenere per subito dopo? Tenere. ce la fai? Certo. va bene dai Kat Stevens, che comunque con la religione ah, c'entra certo. anche lui è un super convertito
3: Somewhere not so far from here All I know is all I feel right now I feel the power going in my hair. Sitting on my own, not by myself Everybody's here with me I don't need to touch your face to know I don't need to use my eyes to see i keep on wondering if I sleep too long Will I always wake up the same also? The moon. I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. Cause when I'm dead and low low, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the wall. Life is like a maze of doors and they all open from the side you're on Just keep on pushing hard, boy, try as you may You're gonna wind up where you started from You're gonna wind up where you started from
0: Pier Giorgio Di Freddi ti avevo promesso che potevi sfogarti. Dico in replica, cosa avevi da dire? adesso ho
1: dimenticato tutto. Eh, no, ma <ride> no ma scherzi a parte, volevo dire che eh, a me, come matematico, ha sempre molto colpito da quando l'ho notato, il fatto che il versetto in cui eh, Dio si presenta nella maniera in cui eh, i, i tre verbi, le tre forme verbali, il passato, il presente e il futuro, sono coniugate. No? Fuera potrebbe essere no? il suo nome. Fuera, e, eh, e l'esodo 3:14 ora quando un matematico vede un 3.14 naturalmente subito dice <ride> ci deve essere qualche cosa sotto ma eh, quando eh, Monio parlava della differenza fra scritto e orale nella tradizione ebraica in realtà eh, la differenza fra eh, le sette, alcune sette protestanti in particolare quelle luterane e, e il cattolicesimo è proprio lì cioè la chiesa cattolica sostiene che la Bibbia non si può prendere e leggere come se fosse semplicemente qualcosa che è aperta e, eh, all'interpretazione di chiunque, ci deve essere un'interpretazione autentica quindi l'analogo della della Torah orale il cattolicesimo vorrebbe che fosse eh, la tradizione cattolica per l'appunto ed è per questo che spesso i i creazionisti sono protestanti, perché prendono la Bibbia se la leggono eh, direttamente in maniera letterale e non vanno dietro invece a quelle che sono le interpretazioni per l'appunto stabilite dalla Chiesa Cattolica in realtà però la Chiesa Cattolica anch'essa arriva fino ad un certo punto di apertura, per esempio accetta abbastanza apertamente l'evoluzionismo, anche perché sarebbe difficile con... mentre... è più
0: che un'ipotesi è molto pa... più che un'ipotesi sì,
1: ma soprattutto lo dicono gli scienziati che <ride> Vabbè, da questo sì. punto di vista no? è, è, è un'opinione no? più, eh, più importante il problema è questo, che mentre sulla, sull'origine dell'universo per l'appunto come dicevo prima ci sono ancora teorie aperte, perché non ci è arrivati alla teoria del tutto, sull'evoluzione eh, ma, eh, ci sono state talmente tante conferme, per esempio il fatto che il codice genetico sia universale sia lo stesso nell'uomo e nelle altre specie animali, che sarebbe difficile negarlo e allora la Chiesa si riserva a quello che una volta veniva chiamato il ruolo del Dio Tappabuchi, cioè ci deve essere agli inizi un momento in cui eh, Dio è intervenuto per eh, far scattare, in realtà due, due, volte, cioè la prima volta la vita cioè il passaggio dalla materia inanimata a quella animata, anche se poi scientificamente è molto difficile stabilire quale sia il passaggio, per esempio un virus è vivo o non è vivo, cioè sono quegli organismi no, che stanno un po' a metà. E il secondo passaggio, il più importante, quello che a loro interessa di più naturalmente, è il passaggio dall'animale al, a, all'essere animato, nel senso che ha l'anima per l'appunto, no? è l'uomo. Questi sono le, i due momenti in cui la Chiesa dice mi va benissimo tutta la storia eh, che, la, che la scienza racconta, però, però... voglio avere due momenti no, in cui Dio interviene.
0: Il peso della cultura
2: Io nel mio essere salto in banco e non avere di essere ininfluente non ho giudizi né ex cattedra né in cattedra né niente eh, però vorrei un po' difendere il padre eterno dei religiosi perché sono i religiosi che combinano pastrocchi non il padre eterno Appunto sappiamo oltretutto, secondo i cabalisti, si è contratto in uno spazio o altro dopo la creazione. Chiamano Zim il movimento Tim Tzum. Quindi mh, proprio. Ma mh, allora Dio si manifesta come una voce, Lui si manifesta come una voce. Diciamo il primo uomo che lo ascolta dopo quelli nel Paradiso e dopo Noè. Diciamo quando comincia la storia dell'umanità. Questo è Abramo che è una delle mie ossessioni mia moglie appena sente Abramo abbandona la stanza scappa di casa se... sì, allora, di, di Abra... allora Abramo cosa... succede che lui sente questa voce che cosa gli dice la voce le prime due parole che sono cruciali cosa gli dice inginocchiati davanti a me io sono un dio straordinario faccio tutto io non pensare stai zitto segui non fa... no dice vai a te stesso lech lecha cioè il processo di individuazione dell'essere umano in quanto tale, universale, uguale, libero, eccetera. Sente quelle due parole, Abramo. Lech, lecha, vai a te stesso e per andare a te stesso lascia la dimensione della città chiusa, vai nel deserto, cioè comincia il cammino dell'uomo. Allora se io domandassi ad Abramo io ho fatto quattro cicli Abramo ma chi è il tuo Dio? come faccio a spiegartelo? Mi direbbe Moni è talmente immenso che non ho parole va bene d'accordo ma io sono un povero uomo dammi una mano eh, l'hai visto? no assolutamente e mh, come si chiama? un nome ce l'ha ma non si può pronunciare eh, dico allora a quel punto lì dico scusa Abramo ma cosa stai, mi stai facendo, prendendo per i fondelli? Eh, come fai a sapere cosa? ho sentito la sua voce e Scusa Abramo, da dove veniva? Vado a sentirla anch'io. Cosa, cosa, cosa può rispondermi Abramo? Veniva da qui dentro, Moni. Allora, la voce è venuta da fuori o da dentro? Questo è un enigma irrisolubile per il momento, va lasciato aperto. Qualcuno può credere che è venuta da fuori, cioè che c'è di. Qualcuno può pensare che l'uomo in quel momento abbia fatto un salto di consapevolezza nella sua evoluzione. Tutte e due le cose sono possibili, è inutile inutile accanirsi, io non voglio essere uno scientista e dire tu credente non devi credere, perché il credente vuole imporre al non credente a tutti i costi di credere, è una cosa intollerabile ed è solamente un esercizio di potere
0: creazionismo contro evoluzionismo niente di meno che oggi qui assumo Pier Giorgio Di Freddi contro Monio Vadia o Di Freddi vabbè eh...
1: ciascuno dice con le sue parole cose che però ci trovano piuttosto d'accordo ad esempio le ultime cose che diceva poco fa mi hanno fatto venire in mente quelle che sosteneva William James ad esempio nel suo libro sulla varietà dell'esperienza religiosa cioè il fatto che noi spesso antropomorfizziamo cose che che in realtà sono esperienze nostre quindi quello che oggi noi chiamiamo scientificamente inconscio per esempio no? è quello che forse gli antichi chiamavano per l'appunto, la voce di Dio dentro di sé noi sentiamo la nostra voce così no? e, e, e loro credevano che questa voce arrivasse dal di fuori lo facevano i greci per esempio in una religione molto diversa uno legge l'Ilia dell'Odissea e loro parlavano direttamente ogni tanto gli appariva palla d'Atena, Atena no? e si facevano due chiacchiere per la strada quindi questo è, è forse il modo moderno di guardare a queste esperienze religiose interpretandolo alla luce di ciò che invece oggi noi sappiamo anche di ciò che è la nostra esperienza interiore quindi credo che non ci sia contrapposizione quando qualcuno rappresenta o descrive la religione come eh, lo faceva lui poco fa tra l'altro mi ha divertito il fatto che lui eh, fa lo spettacolo con Abramo e io nel mio ultimo libro ho intervistato Gesù invece ognuno il suo naturalmente <ride> però evidentemente anche in questo no, c'è una certa affinità
2: bisogna secondo me accedere a un livello più alto di pensiero e misurarsi non uh, all'interno di gabbie in cui le sbarre non cedono perché quando uno dice no Dio esiste tu devi fare come se esista l'altro dice no non esiste allora vabbè racconto una storiella che se, perché la, la storiella ebraica per me è una sintesi pensiero di filosofia del paradosso per dirla con Kant critica della ragione paradossale allora, eh, ci sono un ebreo, ne racconto un altro. Da dai,
0: dai, dai nella sua come perché ateo... fuori scena naturalmente. Monio Vadia ci racconta le storie. Adesso si lei cambia... mi, allora, esercito, mi esercito.
2: Allora, eh, c'è un ebreo eh, ateo e un ebreo super ortodosso che discutono dell'esistenza di Dio In tre notti e tre giorni. L'ebreo ortodosso è molto sapiente, prende citazioni, pandette, anche l'ebreo ateo è piuttosto... Du- Alla fine dei tre giorni di discussioni, tre notti e tre giorni, l'ebreo ateo dice l'ebreo ortodosso religioso, dice, mi hai convinto, adesso sono davvero sicuro che Dio non c'è. L'ebreo ortodosso esasperato prende l'ebreo ateo per, per il collo, dice come fai, disgraziato? Eh? L'ebreo ateo alza gli occhi al cielo, sospira e dice, beh amico mio, in qualcosa un uomo deve pur credere.
0: il peso della cultura Minchino a tutti e due Minchino a Pier Giorgio Di Freddi che è venuto a difendere le ragioni della ragione, della razionalità della scienza e del signor Charles Darwin e Minchino anche a Monio Vadia che è venuto a modo suo naturalmente a difendere invece il creazionismo insomma il racconto della creazione diciamo che io
2: ho fatto la quinta colonna all'interno del creazionismo
1: sì, fossero Però... tutti così sarebbe molto, <ride> molto bene no
2: da... io, io soprattutto ecco credo che la cosa importante sia alzare il livello del confronto e non fermarsi a al Becerume da...
0: allora noi raccogliamo e rimandiamo, rimbalziamo sugli ascoltatori di Sumo questa raccomandazione di Moniovadia grazie Moniovadia, grazie Pietro Di Fedio. voglio